0: Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Os irmãos podem ficar assentados mesmo. Aonde está escrito? Obedecei a vossos guias. Em outra tradução diz pastores. Sendo-lhes submissos. Porque velam por vossas almas. Como quem há de prestar conta delas. Para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Aqui se faz. Aqui se paga eu diria aqui aos, aos meninos, obreiros, que acontece muito. Eu estou cheio de casos de irmãos que primeiro eles vão e fazem. Aí depois eles vêm pedir direção. Mas já fizeram. Já concretizaram o fato Por que que agora querem trazer para o pastor Estou cheio de coisas relacionadas a isto Primeiro fazem para depois pedirem orientação A Bíblia está dizendo aqui Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos. Porque eles velam sobre vossas almas. Ou como a quem há de prestar contas delas. Então, é uma tarefa difícil ser pastor. Ser guia. O profeta tem a mensagem... O guia, e é importante nós conhecermos esta mensagem, o guia. Então o guia, ele está para orientar, mas não depois que o caso já está efetuado. Vai, erra, e às vezes até juridicamente como se o pastor fosse um advogado mas já fez como o irmão já não está mais conosco ele nos procurou sentou ali chegou e disse pastor eu matei um homem eu olhei para ele assim e falei, é mesmo, irmão? O senhor matou um homem. Uhum. Como foi isso? Ah, nós brigamos, aí depois eu enfiei a espingarda nele, dei-lhe um tiro e o joguei no valão. O que, que eu devo fazer? Por que que não pensou antes de atirar? É certo que para isso existe advogado. Agora, o que que a gente pode fazer? Aí ele disse, eu devo ir à polícia? Ainda bem que a gente conhece as escrituras. Onde está escrito, que bem-aventurado é o homem cujos pecados são cobertos. Então, foi o que eu pude dizer a ele, que eu não me apresentaria, sendo que ele havia mal chegado à igreja, já com aquele problema. E se batizado. Então ele queria uma vida nova. Ele estava arrependido. Foi o que eu pude falar para ele. Mas há coisas que quando são efetuadas. Não tem caminho de volta. Não há como se arrepender. Está aqui nas escrituras acerca de Esaú. Eu acabei de ler isto agora mesmo. Esaú ele sabia, ele não podia fazer aquilo. Mas ele o fez trocou a sua primogenitura por um prato de refeição, por um PF, que estava com muita fome. Aí Jacó veio, e ele então fez uma troca, de um prato de refeição, pela primogenitura. Trocou também a bênção, até que ele se sentiu abatido, arrependido, mas diz a Bíblia que o seu arrependimento era tardio, não tinha como acertar mais. O profeta fala que a pessoa rejeitará a misericórdia pela última vez, e quando ele o fizer, não terá mais caminho de volta. Ele buscará mesmo com lágrimas. Nós temos por base a mensagem almas encarceradas hoje. A pessoa pode depois vir ao altar, pode jejuar, pode gritar, mas ele ultrapassou a linha da misericórdia. Então é bom que nós analisemos isto, irmãos, com seriedade. É bom que nós coloquemos nossas vidas perante o altar do Senhor e tratemos as coisas com mais diligência, com mais respeito a Deus, para que não possamos ultrapassar a linha da misericórdia. Isso é demais, isso é tremendo. Paulo diz assim, se é que já não estáis reprovados, então existe reprovação. Existe também no livro da vida uma seção de nomes que foram escritos, mas depois foram apagados. Judas, ele arrependeu. Ele arrependeu tanto que ele suicidou. Ele se pendurou numa árvore. Mas não tinha como voltar atrás. Ele tinha traído o filho de Deus. Ele o tinha vendido por 30 moedas de prata. Então houve ali por parte dele um arrependimento mais tardio. Então é bom que nós respeitemos os limites. Na nossa vida espiritual, irmãos. Devemos temer isto. E pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Quando estivermos fazendo alguma coisa. Que estiver errado. E o façamos de uma maneira repetida. Então não é bom que nós façamos isto. É bom que nós deixemos, abandonemos e não sigamos outros. Eu estava reparando o trânsito. O trânsito é o seguinte, você para num sinal, o sinal está fechado. Aí se um motorista invade, logo a gente é tentado a também ultrapassar o sinal fechado. E não obedecemos. A não ser que seja num lugar de muito risco, muito assalto, horário tardio, etc. Mas... Nós não devemos seguir a vida segundo o curso, segundo o que outros fazem. E o diabo muitas vezes ele traz para a igreja uma pessoa, isso diz o profeta Irmão Brana naquela palavra igreja. Ele diz que Satanás, ele vai olhar alguém aqui dentro, e vai jogar uma seta nele envenenada, de ciúme, de inveja, de fofoca, de maledicência. E o atingirá, para que aquilo se espalhe na igreja. Uma irmã corta o cabelo, a outra logo será tentada a cortar o cabelo. Isso é o diabo. Ungindo as pessoas para irem segundo o curso do que está havendo, não obedecendo os sinais. Para que o sinal vermelho? Pare. É perigoso ultrapassar. Ele vermelho. Tem gente que é mestre em passar o sinal no amarelo. E é um alerta. E é como aquela história do motorista que ele ia pela estrada e às vezes aquelas linhas estavam ali diante dele. Caminhões trafegando por ali. E ele ouviu uma voz que dizia assim, vai que dá, vai que dá. Não tem ninguém te olhando, não tem polícia, não tem nada, só tem esse caminhão aí na sua frente. A linha não é intermitente, não tem problema não, vai que dá. E assim ele fazia. E ele aí foi errando, 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 ouvindo sempre aquela voz, vai que dá. Até que um dia a voz disse assim, vai que dá, mas não deu. Ele bateu. E foi muito forte a pancada. E ele ali então, deitado esperando socorro, ele pegou e disse para vós, mas você me enganou, vós. Você disse para mim que era para mim vir que dava. A voz disse assim, não todas as vezes eu lhe disse que dava. Mas cabia a você examinar, ver se realmente dava, se era correto. E você só tem andado desobedecendo e a minha voz nunca foi dizendo a você que fosse objetivamente mas sempre tem pessoas que levam a vida assim eu vou fazer porque não não tem problema tá Fulana fez. Fulana botou uma, uma unha grande, postiça, que é uma maravilha, parece Jezabel. As pessoas precisam ler mais a Bíblia para ver quem foi Jezabel. Uma mulher que pintava os olhos, pintava o rosto, unhas grandes. Ela era vaidosa demais, mas aquela vaidade... Que sai fora do natural. Como é que uma moça vai lavar umas vasilhas com a unha daquele tamanho? Vai às vezes mexer no, no telefone, é desse jeito assim, ó. Mas não usa parte frontal do dedo. Mas é assim, ó. ...de aquelas unhas grandes... ...de Eunice... ...de Lloyd... ...de Esté... ...não... ...a Bíblia diz que é de Jezabel... ...e ela foi comida pelos cães... ...ela era uma mulher perversa... O ...casamento dela com Acabe... ...foi... ...algo para Israel... Loucura, uma verdadeira loucura, o casamento de Jezabel e Acabe. Acabe era um judeu que prestava atenção, sem dúvida, nos mandamentos. Mas aí ele casou-se com essa mulher e ela mudou a vida dele. Ela é quem o orientou a matar Nabote para tomar-lhe a vinha. E isso ficou escrito contra eles. E isso foi lembrado mais tarde, quando Micaías foi chamado para dar uma palavra a Israel. Ele leu no livro de crônicas o que eles haviam feito Ele queria a vinha, era uma terra muito fértil, fértil, dava ótimas uvas, um ótimo vinho, mas Nabote o tinha recebido e ele não queria vender, não queria dar. Aí ele disse ao rei que ele não queria negociar. Ela veio e disse para Acabe, Jezabel disse para Acabe, seu esposo e rei. Toma dele, mata ele. Você é dono de tudo, você é rei. Quem é esse homem para ficar fazendo isso com você? Você está chateado para quê? Acaba com isso. E assim então Acabe o fez. Mas isso foi lembrado no livro de Crônicas dos Reis. Então, amados e preciosos irmãos, nós não devemos andar segundo o curso das coisas. Porque um faz, eu também vou fazer. Porque um prostitui, eu também vou prostituir. Porque um adulterou, eu também posso adulterar. porque fulana perdeu a virgindade antes do casamento e depois ela se deu tão bem, ela arrumou um outro lá e ele não se importava também, casou-se com ela e ambos são felizes. Porque um fez, eu também vou fazer. É aquele motorista que dirige não segundo os sinais, mas segundo o curso, segundo o que outros fazem. Então esse espírito, ele vem sobre a igreja. Se um irmão faz, então eu também posso fazer. Se ele desobedece, eu também posso desobedecer. Está tudo bem. Deus perdoa. Deus é amor. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. E aí vai. O que diz aqui a, as escrituras obedecer em vossos guias. O que eles velam por vós. Como aqueles que têm responsabilidade sobre vossas almas. Então para que existe pastor? É para a pessoa fazer a coisa para depois vir nele? E trazer o problema já feito, já realizado, já efetivado. Isso está errado, irmãos. Isso está errado. Consultar depois que efetivou. Ou oh, quantas vezes a gente recebe pessoas assim. A gente até diz assim, oh, isso não é um problema meu, isso é um problema jurídico. Isso é para resolver lá diante do tribunal humano. Não tem como você dar um conselho àquele jovem, aquela moça, aquele homem, àquela mulher, que já extrapolaram os limites aceitaram que aquele demônio veio e soprou nos seus ouvidos, a mosca varejeira veio e sentou nos seus ouvidos e colocou bichos. Não tem mais o que fazer. Está feito. Como agora voltar atrás, se está efetivado? Então que Deus abençoe, que nós possamos observar as coisas com mais diligência, com mais responsabilidade. Isto porque a Bíblia, a palavra de Deus diz aqui em Hebreus, Em Hebreus mesmo Capítulo 12, 8 Vamos ler o 7 também Versículo 5 também Pronto. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho é para a disciplina que sofreis, Deus os trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se tem tornado participante, sois, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aquele que por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Amém. Amém. No momento... Uma exortação, uma correção, não parece de alegria, mas de tristeza. Mas, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Nos que por ela têm sido exercitados. É um exercício, irmãos. Você ultrapassa o sinal vermelho agora e não para. Há uma luz vermelha diante de você. Você não obedece agora. É um exercício. Aí daqui uns dias, você tornando em algum lugar, quem sabe a pressa para chegar, lá vai você de novo ultrapassando a linha vermelha, a luz vermelha. Por isso o profeta pregou a luz vermelha de sua vinda. Há uma luz vermelha. E ela é feita para obedecermos. Não para desobedecermos. E é um exercício. A obediência. É um exercício. Porque a carne. Ela guerreia contra o nosso espírito. E ela não é fraca, não. Por isso que tem que haver um exercício contra ela. Faça exercício para criar um, um porte. Um físico. Toma até determinadas ou determinados suplementos. E muitas vezes fazem até mal para o organismo, para o fígado, para os rins. Mas a pessoa, ele faz. Porque ele se olha feio. Feio é fazer determinadas coisas que vai contribuir para a sua morte. para um suicídio lento, porque toma-se um veneno integral e a pessoa se mata. Mas pode-se tomar também gradativamente, homeopaticamente falando. Então se faz mal, eu não vou fazer Paulo falou a Timóteo assim, persiste em ler. É uma coisa que eu tenho pensado muito. Porque nos dá preguiça para ler. Para buscar o culto doméstico. Como é difícil, irmãos. É uma barreira difícil. Como existem coisas para fazer com que nós não queiramos ler a Bíblia e orar. Quando o profeta diz assim, você quer crescer na vida espiritual? Leia a palavra de Deus e ore. Oh, que conselho simples. Que muitos de nós não damos nem importância a isto. E é difícil, irmãos. É preferível orar deitado. É preferível orar só no pensamento depois de várias várias colheradas de comida. É como se nós tivéssemos que orar assim, Senhor, abençoe o que foi e o que vai. A pressa é demais como se a comida pegando fogo, queimando a língua, mas orar não ora. E é importante a oração, irmãos. Eu sei de caso de pessoa que ele não morreu, mas tinham feito uma comida para ele envenenada. Puseram o veneno na comida. E ele orou. Tio Osvaldo orou. Se não me falha a memória. E ele comeu a comida envenenada. E aí não houve nada com ele. Um tio lá. E não teve nada. mas a comida estava envenenada. Por isso que diz, pegareis em serpentes, bebereis coisa mortífera e não lhes fará dano algum. Nenhuma praga chegará à sua tenda. Nenhuma praga chegará à sua tenda. Diz o Salmo 91. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E a oração é para isto. Respeito a Deus, agradecimento a Deus. Então não há praga que vai chegar até a sua tenda. a sua casa, a sua vida. Aleluia! Glória a Deus, porque Deus te protege. Deus te protege. Você é protegido de Deus. Então não vai chegar. Pronto. Deus disse que não vai chegar, não vai chegar. A não ser que não haja esse exercício aí, ó. Da oração, persistir. Timóteo, persiste em ler, disse Paulo a Timóteo. Tem que persistir, irmãos. Você não lê hoje, amanhã você também não vai ler. Você não vai ler depois de amanhã. E aí, às vezes, eu fico observando assim, a pessoa pega o prato, a primeira coisa que ele lembra é de dar uma colherada, e não ora. E tem aquilo. Se você disser para ele assim, senhor, orou? Diz, não, não, eu orei aqui, ó, na mente. Eu pensei em Deus. e não, mas eu vou te dizer uma coisa. Como o ser humano é difícil de se lidar. Como nós somos difíceis, irmãos. Nosso principal inimigo somos nós mesmos. O seu algoz é você mesmo. Vocês querem saber qual é o meu maior inimigo, se chama eu mesmo. É o Weber, de Andrade Cordeiro. É a pior denominação que existe. É a pior religião que existe. É o culto a si mesmo. É a obediência a aos seus instintos. Os instintos é que fazem nós fazermos determinadas coisas e achamos que está correto. Ah, mas fulano fez e se deu bem, eu estou olhando ele. Mesmo dentro da igreja. Eu sei que é desobediência, como uma moça um dia falou, aqui nós somos ensinados. Nós erremos, erramos é, é, é porque nós queremos. Nós erramos porque nós queremos. E nós sabemos até mesmo como sair dos problemas. Olha aí, já se tornou o mestre. Isso é porque o exercício. O comerciante, ele não tinha tempo para Deus. Isso já é falado tão velho, isso é tão antigo. Ele não tinha tempo para orar. A vida dele estava toda enrolada. Tem gente que é assim, a vida é toda enrolada. Não tem como ele sair. Toda maneira que ele mexe, tem carniça. E assim era ele. Nada dava certo. Tudo enrolado. Até que um dia ele foi chamado a atenção para os adoradores do sol. Que eles oravam olhando para o sol e eles insistiam tanto que ficavam cegos. Aí foi quando ele pensou assim, eu, eu devo... Eu devo buscar mais a Deus. Aí ele começou a orar. E ele reparou que agora sobrava tempo. Sobrava tempo. Eu compartilhei aí com alguns irmãos. Sobre o homem, a pessoa que faltava tempo. Ele não tinha tempo para buscar a Deus. Não tenho um tempo. De toda maneira, não tenho um tempo. E aí o tempo foi passando. Aí ele morreu. Aí ele chegou diante de Deus. Aí Deus pegou tomou o um livro, o livro da vida, e foi olhar no livro e olhou para ele e disse assim, olha, eu não encontro o seu nome aqui. Mas por que, Senhor? Aí começa, né? O Senhor é longanho, o Senhor é amoroso, o Senhor é gracioso, Pessoa espera é isto. Aí Deus disse assim: Eu até, eu em algum tempo, eu pensei em botar o seu nome aí, mas por algum motivo eu tive que fazer outra coisa e eu não tive tempo. Deus falou assim com ele. Se ele ficou triste demais, também pudera. Mas aí para ele foi dado, diz a ilustração, para que ele sobrevivesse e que ele tomasse mais cautela com isto. Então a vida dele mudou. Ele passou a ter tempo para Deus. Deixou de fazer muitas coisas as quais tomava o seu tempo e ele não tinha tempo para Deus. Ainda bem, ele aprendeu a lição e passou a dizer aos outros sobre o seu testemunho e que as pessoas tomassem essa lição. De dar tempo a Deus não dá tempo para ele operar tudo é feito segundo o curso do trânsito se um faz eu também faço e aí vem a desobediência e a desobediência traz resultados traz consequências sérias, consequências que nós nunca pensávamos que iríamos ter. Passou des desapercebido. Passou desapercebido. E vem a consequência. Essa lei aí é a lei e não muda. O que plantar dá. Se plantar, dá. A pessoa não planta. Como é que ele quer? Tem gente que tem aquele quintal grande. Não tem uma hortinha ali. Se ele precisa de cebolinha, tem que ir lá no hortifruti comprar cebolinha, comprar salsa, comprar coentro. Comprar até mesmo uma alface. Uma couve. E um baita terreno lá. Por isso que o japonês, no mundo inteiro, eles são famosos, porque eles não têm espaço. Mais de 100 milhões de japoneses, tempos atrás estavam em 120 milhões, hoje deve estar lá com 140, não sei. E o país deles é o tamanho de um estado aqui, como Santa Catarina. E ali fica essa multidão de pessoas. A cama, ela é montada à noite e desmontada de manhã. A mesa para a refeição, mesma coisa. Tudo é assim. Eles moram em lugarzinhos. Não tem espaço. Uns japoneses chegaram lá na, em Goiás e tinha um terreno lá enorme, não sei de quantos alqueires. Tudo era pedra. Aí eles chegaram e falaram, nós compramos. Acostumados a viver em pouco terreno. Nós compramos esse terreno. Ah, mas o que vocês vão fazer aqui? E não se faz nada, é só pedra, rocha. Nós compramos. Eles queriam o espaço. Compraram aquilo por um precinho irrisório. Aí já começaram a puxar caminhões de terra e cobrir as rochas com terra. Quem, quem, quem quisesse jogar um, um entulho que fosse lá, uma terra, jogasse lá. E ali eles foram cobrindo aquele terreno e fizeram uma lavoura espetacular. Ninguém dava nada. Oh, irmãos, nós precisamos valorizar o que nós temos. Nossa vida espiritual, valorizarmos, valorizarmos o que nós temos. O cantinho nosso lá, muitas vezes, um pedacinho de terra, a minha sogra fazia isso, ela plantava cebola, salsa, essas coisinhas, cheiro verde. Que alguém que não dava valor até, quando ela ficou doente, jogou fora. Foi jogando fora. Foi limpando o terreno, queria, vamos limpar o terreno. Está cheio de, de ervas boas. Quando precisa de um chá, vai lá, não sei aonde, comprar aquele saquinho caro viu? e poderia ter lá no quintal, num pedacinho de terra. Dê valor na sua vida espiritual, meu irmão. No pouquinho que você tem, planta que dá. Ó, se não plantar, não dá. Faça como Davi. Não, eu não vou na força do senhor, não, rei. Essa armadura não dá em mim. Eu vou com o que eu tenho. Um estilingue lá, uma funda e cinco pedrinhas contra um gigante. Essa história é contada aí. E quando alguém pequeno aí vence alguma coisa, aí diz assim, Davi contra o gigante. E o Davi ganhou. Venceu. Com pouquinho que tem, valorizar. Ser fiel no mínimo para ser colocado no máximo. Se não é fiel no mínimo, não será colocado no máximo. Como? É um exercício. Começa tudo do nada para chegar a ser alguma coisa. Vai ver a vida do Habibus ali, Eu não estou fazendo propaganda de ninguém não. Mas hoje ele é um grande comerciante, um empresário, vendendo as esfirras dele, as comidas dele. Mas ele começou do nada. Lá em Goiânia existe um grande comerciante, eu não sei se ele é vivo ainda, não vou ficar falando o nome de ninguém não, mas que ele começou com uma bicicleta. E dentro da loja dele enorme, ele colocou a bicicleta dele na parede. Começou com uma bicicleta, vendendo artigos, fazendas. Mas não estou fazendo fazenda de gado, não. Fazenda de tecidos, roupa. Ele começou do nada. E se tornou um grande comerciante, um grande empresário. O outro é cego. Não vou falar também o nome. E você vai lá e compra dele uma vez. Conversa com ele. Passa tempo. Você volta lá assim, quando ele ouve sua voz, ele diz, Ô oh, fulano, como é que vai? Tem uma mente sadia. E lembra muito, ficou aguçado a mente dele. Tem gente que a mente vai se depreciando, vai se envelhecendo, porque não faz, não, não, não lê, abdica de tudo. Aí daqui a pouco Alzheimer. Daqui a pouco está tremendo. Mal de Parkinson. Nós somos preguiçosos, irmãos, principalmente no sentido espiritual. Nós temos que exercitar mais, ganhar almas. Como é bom quando chega alguém aqui, hoje vai haver batismo. Por exemplo, estou dando um exemplo. Hoje vai haver batismo? Não é na igreja, não. Lá fora. Devido a pessoa, talvez não esteja no trabalho. Mas vamos batizar. Não é bom, irmãos. É um a menos. Quando entrar o último. Ou quando entrar o último. Aí nós vamos embora. Aleluia. Aí faz, faz bem falarmos maranata. Ora vem, Senhor Jesus, mais um, mais um. E se esse um é o último? Hã? Se o último for aqui do Rio de Janeiro? Nós não sabemos, ninguém sabe, só Deus sabe. Quem sabe esse umzinho está passando diante de nós para lá. Para cá, para lá, para cá. E a gente nunca estende a mão e diz assim, escuta, você já ouviu falar da mensagem? Nem que ele te xingue. Porque às vezes você xinga. Ou, ou melhor, você é xingado. Bom, o Alfredo está aí? Recebeu um soco, derrubou ele, chegou a derrubar não. Eles estavam lá na praça lá, chegou um elemento lá, vai ver a vida de um elemento desse. Não é com vingança não, mas refutando a palavra da hora, aqui vocês não pregam essa heresia não. refutando a palavra da hora. Mas quantos não andavam bem, eram contra, mas hoje estão aqui conosco. Não valeu a pena? E se o último for encrencado, por um encrenqueiro danado, por um problemático. Como se dissesse assim, eu sou o último, então vocês vão ter que pagar caro para me pegar. Aí eu não sei se era Finney ou Mude, um dos dois. Não dormia se não falasse do Evangelho a alguém. Foi Finney. Não dormia assim que não falasse do evangelho a alguém. E ele chegou a ir debaixo de, 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 de chuva. E ele enfiou debaixo de um guarda-chuva de um elemento. E o elemento dava cotovelada nele para ele sair debaixo. De... Dava cotovelada, murro nele para ele sair debaixo do guarda-chuva dele. E ele falando de Jesus para o sujeito. Importunando o sujeito. Porque ele não conseguia dormir se ele não falasse do evangelho a alguém. Eu acho bonito isso, irmãos. Importante isso. Nem que o seu vizinho não saiba sobre o que você crê, mas vida, vida. Eles olharem você e saberem que você é um cristão, que você é diferente. Você é sal e algum dia ele vai querer saber o que, que você crê. Ou quem sabe ele vai viver a vida inteira olhando para você Ele só saberá somente no dia do juízo. Porque ele até te ajudou em alguma ocasião. Te deu copo de água. Te viu nu e te vestiu. Te viu com fome e te deu um prato de um. E uma comida gostosa, já está na hora, né? Então. e melhorou bem. Esse aí tá ruim, meu filho. Joga fora. Está com fome. Mas, olha, irmãos, ele saberá naquele dia. Por isso que o céu vai ter muitas surpresas. Pessoas que às vezes você nem pensa, nem sabe, mas de repente ele vai saber. Aquele dia, quando você se assentar como juiz e quem sabe você com seu dedo indicativo olhar para ele e falar assim pai dá uma oportunidade para ele o senhor lembra senhor que ele me fez isto isso isso quem sabe muitos da sua família vão entrar por causa disso irmãos muitos vizinhos Muitas pessoas, colegas de trabalho, vão entrar por causa disso. Saberão. Puxa, Jesus passou debaixo da minha barba. E eu não vi, mas agora estou vendo. Que alegria não será para ele, então, meus amados, vamos valorizar o que nós temos? Vamos dar valor na nossa vida espiritual? Vamos exercitar? Vamos buscar o exercício da palavra, da oração, da pregação, da vida vivida. Vamos inclinar nossas cabeças nesse instante. Se você está necessitando de algo, quer vir ao altar, pode vir ao altar.